0: Jeg skal snakke om de tegn som Jesus gjør, sånn som det er i Johannes evangeliet. Og det synes jeg er spennende. Jeg synes det var väldigt intressant, når jeg så sammenhengen, for det er ikke enkeltstående hendelser. Det har en sammenheng, det har en hensikt, det har et budskap. Noen som har prekt om det i det siste här? Nej. I tilfelle så preker de sikkert annerledes enn jeg gjør. Vi har vår personlighet alle sammen. Først så skal jeg si litt igjen om mirakler i Bibelen, i det Nye Testamentet. For det Nye Testamentet bruker tre forskjellige ord for mirakler. Det er dynamis, som er kraft, det står om kraftgjerninger, ikke sant? Det er brukt 38 ganger i det Nye Testamentet, aldrig i Johannes-evangeliet. Ord nummer to, det er teras som er brukt 15 ganger i det Nye Testamentet, og bare en gang hos Johannes. For det ordet som Johannes bruker, det er Semeion, som betyr tegn, eller som vi oversetter med tegn. Og et sted i Bibelen så brukes alle de her tre ordene i ett og samme vers. Det har jeg ikke tänkt å lese, for det har ikke noe med sammenhengen å gjøre. Og det er i Hebreie brevet 2, 4. Poenget, det er at et tegn, det er ikke noe som står alene. Det peker mot noe. Det har en hensikt. Det forteller oss noe. For exempel når, når du kjører langs veien, så, sant, så står det veiskilt. Det er et tegn. Og når det står Vigeland på et skilt, så kan det hende du synes det var fantastisk skilt. Gult og fint. Og så står det en pil, og så står det Vigeland. Flott skilt. Det er jo ikke poenget. Poenget er at det peker så at du skal lede deg i retning av Vigeland, sant? slik at du kommer fram. Og sånn er det med de tegn som vi ser i Bibelen også. Det, er, det peker mot noe. Det har et annet budskap også. Ikke bare tegnet i sig selv, men det vittner om noe. Og hvis vi bare leser tegnet og ser på det mirakel eller tegn som Jesus har gjort, og, og syns at det er salig, så, så står vi der og beundrer altså det tegnet, og får ikke med oss vad som er hensikten med det som, som Jesus gjør. Eh, og da, det første tegnet som Jesus gjør, det er det som, eh, som Kjell innleder med i eh, Johannes 2. Og hvis dere har Bibelen med, så kan dere ha fingeren i Johannes hele tiden. Eh, for da er det jo bryllipp. O vi ser jo det at Jesus hjelper et ungt par ut av en vanskelig knipe. Og så kan vi lese da, fra vers 1 og utover. På den tredje dagen var det bryllup i Kana i Galilea. Og Jesu mor var der. Er det noen som har vært i Kana? Ja. Ikke i bryllup, gå ut fra. Ja. Eh, og så Jesus og disiplene hans var innbytt til bryllupet. Da vinen tog slutt, sa Jesu mor til ham, de har ikke mer vin. Jesus sa til henne, kvinne, vad har du med mitt å gjøre? Min time er enda ikke kommet. Hans mor sa til tjenerne, uansett hva han ber dere om, skal dere gjøre det. Eh, nå fantes det seks vankar av stein der, i samsvar med jødenes renselseskikk. De kunde ta mellom to og tre anker hver, O Jesus sa till dem, «Fyll vannkarene med vann, och fyll dem helt till rannen.» Han sa till dem, «Øs nå opp, og bær, bær dem til hovedme, hovedmesteren.» Og de bar dem dit. Da hovedmesteren hade smakt på vannet, som var blitt til vin, kalte han på brudgommen. Hovedmesteren visste ikke hvor vinen kom fra, men tjeneren som hade øst opp vannet, visste det. Han sa till ham, «Alle sette fram den gode vinen først, och så den dårlige når gjestene er blitt beruset.» Du har hjemt den gode vinen til nå. Dette første av sinne tegn gjorde Jesus i Kana i Galilea och han openbarte sin h herrlighet og det sippenne hans såtte påm. Det här var Joså følig katastrofe, også altså, vi ville du synst det var pinleå i dagvis ikke vi hade nok av noe i et brypp. Vi dyke var nok mat eller ikke var nok ikant. O at gästenne ikke fikte det de hade fventa og få, så ville det vært pinli. Men här är en katastrofe i en lite annan kultur och en lite annan samhällsäng. Det är mycket värre. Även om vi ville uppleva det fryktlig pinlig vi också om inte var något noe. Men så kommer Jesus og löser den situationen og och allt blir grejt, ikk sant? Det är tegnet. Men det har ett budskap till oss. Eh det är nog mer här än bara att Jesus hjälper någon ut av en knipe och vad er det det här tegnet då pekar mot? Først så skal vi vite, han ja, var vel inne på det Kjell også At selv om Bibelen advarer mot farene ved å, ved å drikke vin Så brukes vin som et bilde på det som gir liv og legedom Bibelen bruker et bilde på den måten Og da er det sånn, jeg er avholdsmann Og jeg har ikke tenkt å la preken handle om det Men en av grunnene er det som står i romerbrevet 14 vers 21 det er godt å la være å spise kjøtt, vin, eller gjøre noe annet som får din bror til oss snuble, eller ta anstøt, eller bli svak. Så det synes jeg er et veldig bibelvers, og det er ikke problem for mig å holde meg unna alkohol. Så derfor er jeg avholdsmann. Men eh, i den nye testamentet, eller i Bibelen generelt, så brukes altså vin som et bilde på det som gir liv, og det som gir legedom. Og vi har sikkert også lest om Timotheus, for eksempel, som, som blir bedt om å drikke litt vin for sin mages skyld. Det ble brukt som medicin medisin, fordi vannet ofte var dårlig, av dålig kvalitet, og så brukte en vin som medisin uh, for sin mage, og det gjør blant annet Timotheus. Men så stod det i vers 6, det fantes, nå fantes det seks vannkarastein der, i samsvar med jødenes renselseskikk. De kunne ta mellom to og tre anker hver. Og hva skjedde nå? Jo, plutselig så blir det her det vannet, det blir gjort om til, til vin, og så blir det en overflod av vin langt, mer enn de hadde brukt for. Og jeg sjekket, att jeg hade notert meg att det var litt mindre enn 600 liter kjell, men så sjekket jeg da, bak i Bibelen her nå mens, mens møtet gikk, det er 36 liter i, i, i en anker, og så ganget jeg det opp, og hvis du da tar tre for hver de her, så blir det over 600 liter. Du gjør det. Så du hadde rett, og jeg hadde feil. Um, og, og det er jo en enorme mengde og det var jo ikke bare det altså de hadde jo drukket en del fra før også ikke sant det står jo det og så fikk de 600 liter til tenker jeg kjære med tid for en fest jeg er godt at jeg ikke var der men det er ikke poenget altså <laughs> det er ikke poenget uh, du, og, og det er et bilde sant? det er en sånn veldig overflod Ehm um, så fortsätter ju den här bröllopsfesten som om ingenting har hänt för de gästarna anar ju ingenting om vad som föregår. Det här föregår ju bak i kulisserna, inte sant? Så så gästarna ingenting. Eh uh, så det, det här fortsätter och går. Lägg du merke till hur avsnittet började? Det som har bibel kan det står ju inte någon sånn text på väggen. Nej. Det står på den tredje dagen. Og tirsdag var jo et underlig dag å ha bryllup på. Det var det jo, også på den tida. For tirsdag blir den tredje dagen. Og det skjedde jo noe annet viktig på den tredje dagen i det nye testamentet. Og det Jesus gjør, det er at han annonserer sin tjeneste i det her avsnittet. Det blir en total avsporing av Bibelns budskap, hvis det här blir ett avsnitt hvor vi diskuterer for eller alkohol, for det er ikke det det handler om. Det handler om at Jesus åpenbarer sin herlighet, som det stod i det siste verset. Det står han forteller noe om hvorfor han kom, fordi han gjør noe veldig viktig. De her er seks vannkarer som det stod om där. De representerer de jødiske skikker, renselseskikkene som det stod og de her religiøse reglene og religiøse bud og paragrafer kan ikke hjelpe en eneste skjel. Det kunne ikke hjelpe noen i det bryllupet, de her vannkarer. Men Jesus kunde. Jesus kunne hjelpe. Så det som var urent vann, og som ikke var så bra, de her renselseskarer, ikke sant? Det gjorde Jesus om til noe som er et symbol på liv og legedom. Er det Jesus tjeneste handler om da? At han tar det här urene, han tar synden, han tar eh, alt det som vi kommer til kort med, og så gör han det om til liv og legedom. Han renser våre liv, og så forteller han genom det här, hvorfor han har kommet. Det er jo fantastisk at det er nettopp det første tegnet, det første under Jesus gjør. Det viser noe at han har kommet for å bringe liv til det som er dødt. Det religionen ikke kan gjøre, det kan Jesus gjøre. Han renser oss. Ett lite ammen hadde passet sig der. Ja, takk. <laughs> Når du ber om det, så skal få det en ber om. Står noe om det. Hvem var det som, som så og trodde? Står i vers 11. «Dette første av sine tegn gjorde Jesus i Kana i Galilea, og han åpenbarte sin herlighet, og disiplene hans trodde på ham.» der hvor Jesus inviteres inn, der kan store ting skje. Det ser vi altså i den historien om bryllupet her. Død blir til liv, vanskeligheter blir forvandlet. De som adlyder og ser hvem Jesus er, de får åpenbart han, og de tror på Jesus Kristus. De får bekreftet at i Jesus Kristus så er det en overflod av liv. Og Jesus sier jo selv, i Johannes 10, 10, så står det at de evlene er kommet for å drepe stjel og ødelegge, men jeg er kommet for at det skal ha liv og overflod. Og det er det Jesus viser gjennom det her tegnet i Johannes Kapitel 2. Det neste tegnet, jeg kan ikke bruke like lang tid på alle tegner, for da, da går dagen. Da blir det ikke noe morsdagskake <laughs> Men det andre tegnet, det er... I kapittel 4, vers 46, tänkte jeg skulle lese, og et par vers utover. Så kom Jesus igjen til Kana i Galilea, der han hadde gjort vann til vin. Der var det en kongelig tjenestemann med en sønn som lå syk i Kapernaum. Da han hørte at Jesus var kommet fra Judea til Galilea, gikk kan till ham og ba ham inntrengende om å komme ned og helbredte sønnen hans, for han var dødssyk. Da sa Jesus til ham, «Hvis dere ikke ser tegn og under, vil dere slett ikke tro.» Den kongelige tjeneste mannen sa til ham, «Herre, kom ned før barnet mitt dør.» Jesus svarte ham, «Gå hjem, din sønn lever.» Mannen trodde ordet som Jesus sa till ham og gick av stedet. Ved første blick så er det jo sånn, vi ser en, en historie om en syk gutt eh, som er i ferd med å dø. Eh, men så står det i vers 54, dette var det andre tegnet Jesus gjorde da han var kommet Judea, fra Judea till Galilea. Eh, så här er det også noe som peker på noe annet enn det vi ser i første omgang. For, for eh, her var det altså en gutt som var syk i Kapernaum, og Jesus han var ikke der. Han var i Kana, ikke sant? Så Jesus var i Kana, den syke gutten var i Kapernaum. Likevel så skjedde det noe med gutten. Selv om Jesus ikke var der, så skjedde det noe med den gutten. Du kan bara gå hjem, ikke sant? Og han trodde på det, og så gikk han hjem, og gutten var frisk. Så selv om Jesus ikke er fysisk til stede, så kan det liv og den legedom som han gir, det kan virke også andre steder enn der han er. Det er jo helt vesentlig for oss, ikke sant? Fordi Jesus sitter ved Fadernes høyre hånd i himmelen, står i skriften. Han er ikke her fysisk. Han er her ved sin og ånd, den helige ånd. Men han er ikke fysisk midt i oss. For han sitter ved Fadernes høyre hånd. Så det er helt avgjørende viktig for oss at han kan gi det han girer och verr det han är för oss? Här sell man ikke er här. O de det tillfäl de rekke föler här. For har først så forll han att han har kommert för å gi liv overflod och så han att det kan er faktisk i selv om jeg ikke er mitlandnde fysisk. Ser de tegnet pekar, på an. Han är här med sin om. O han kan gjøre sitt verk selv om han befinner seg i himlen. Når vi tar emot hans ord i tro som det stod av han i jorden, så gjør han sitt verk. Tegn nummer 3 finner vi i kapittel 5. Da leser jeg fra vers 2. I Jerusalem er det en dam like ved Sauporten, som på hebraisk kalles Bethesda, og som har fem søyleganger. I disse lå en stor mengde syke mennesker, blinde, lamme og uføre, som ventet på at vannet skulle bli rørt opp. En engel steg nemlig ned i dammen til visse tider og rørte opp vannet. Den som kom først uti etter at vannet var opprørt, blev frisk, uansett hvilken sykdom han led av. Det var en mann der som hade hatt en sykdom i 38 år. Da Jesus så ham ligge där og visste at han allerede hadde hade det slik länge, sa han til ham, Vill du bli frisk?» Den syke mannen svarte, «Herre, jeg har ikke ett menneske som kan få mig opp ute i dammen når vannet blir opprørt, Men jeg på vei går en annen ut i før meg.» Jesus sier til ham, «Reis dig stå opp, ta sengen din og gå.» Straks ble mannen frisk, tog opp sengen sin og gick, Men det var sabbat den dagen. Derfor sa jødene til ham som var blitt helbredet, det er sabbat, du har ikke lov til å bære sengen. Han svarte, han som gjorde meg frisk, sa till mig ta sengen din og gå. Og så videre. Endelig, etter 38 år, så opplever han och bli frisk. Det er jo en merkelig historie, det her. Underlig. Det dukker opp en engel i ny som ned, som rører rundt i vannet, og så er det første man ute i. Det er jo en... Eller er det bare meg som leser sånn, og synes at ting blir litt rart av og til? Ja, det er bare meg. Ok, men jeg synes det er en rar historie. <laughs> men det er jo sånn det står her, da. Og... Så, så har ikke han noen som kan hjelpe han, så han er ju aldrig først ute i, så han ligger der i 38-året, det er ikke sikkert han har lagt der i alla 38-året, men i alle fall så ligger han der nå, og, og i håp om at han kanske en eller annen gang skal klare å være førstemann, etter at engelen har vært der og, og rørt i vannet. Eh, så er det ting som er intressant. her, det er mange ting som er interessante, men, men eh, Jesus den denne historien til synd, for det står i vers 14, Deretter fant Jesus ham i tempelet, og han sa til ham, Se, du er blitt frisk. Synd ikke mer, så ikke noe verre skal ramme deg. Det er ikke noe i det at synd og sykdom hører ihop. Det kan høre ihop, men det behöver ikke gjøre det. Så eh, jeg kan bli litt opprørt noen ganger når jeg hører at eh, noen snakker om at det alltid er synd som gjør at du er syk. Hvis du bekjenner synd, så blir du frisk. Så enkelt er det ikke. Nei der vi er mennesker også, ikke sant? Lever i en verden som er under forgjengelighet og så vidare. Men det var profetert en dag. En dag skulle åpnes en kilde i Jerusalem mot synd och urenhet. Står om det i Zakaria 13.1 bland annet? om hvordan det skal åpnes en kilde i Jerusalem. Og det er klart det var, det var tøft å leve med, med en sykdom så lenge, og såpass alvorlig, og, og det å bli frisk er jo veldig sterkt. Men dette er et tegn på noe mer, for det står omtalt som et tegn. Så dette er et tegn som peker på noe mer enn det. For det han søkte i en damm utenfor Jerusalem, betesta. det han trodde han trengte menneskers hjelp til for å oppnå, det finnes hos Jesus. Ikke, ikke en dam, men et hav av tilgivelse, et hav av legedom. En dag i Jerusalem så åpna Jesus den kilden uh, som gir uh, legedom tilgivelse, den som rensar från orätt, fra synd och eländighet, inte en dam utanför byn, men en kilde i våra hjärtar. Ser du att det pekar mot något? I 58-11 så står det, det är någon sån vers som som det har satt melodi till och som jag har lärt mig utant för att at jag kan melodin. Och så jag var lite fristad att sjunga, men jag tror jag ska det jeg tror jeg skal ta, ta, ta og lese den. Det er en litt annen oversettelse den jeg har lært også. Herren skal alltid lede deg. På tørre stie skal han mette din sjel og styrke dine bein. Du ska bli som en vannrik hage som et kilde der vannet aldri svikter. Livlig å høre føtter av ungene. Hva, det, jeg synes det var gilt å se så mye unger. Hä? Det er flere så, så jeg, som synes det dammen som ga legedom, er et bilde på den kjelden som vi kan ha i våre hjerter. Det er ingenting som er tilfeldig i Guds ord. Og det er heller ikke tilfeldig at det her skjedde på sabbaten, for det sto det. Og det ble jo trøbbel. Hvis du gjør noe på sabbaten så er det ikke så greit. Så han fikk jo kjeft for at han gikk runt og bar på den senga som Jesus sa han skulle bære på når han stod opp og gikk. Ikke sant? Så får han ja, og jeg tror at noen ganger så trenger vi å får ruska litt tak i våre religiøse forestillinger og, og tanker. For også vi har våre ting som vi tänker oss om, og så videre. Og jeg tror att Jesus av og til kan riste oss litt også, slik sånn at vi også tenker litt annerledes enn vi noen gang gjør. Det var jo underlig at ikke folk kunde glede seg sammen med han som hadde vært syk i 38 år. Isant. Det var ju en en religiös kortslutning. Och kanske har vi också någon sånna av och till. At vi trengger att bli ristade lite för att vi vi ikke helt ser sammanhanget. Så um, det gör ju också det om man tar oss, tar oss et oss ett tak några gånger. För tredje gång så gir Jesus oss ett tegn för att fortælle vem han er, och vad han gör. Det fjerde tegnet det er kapitel 6. Dere følger med fortsatt. Går det bra? Kapitel 6 så metter Jesus 5000 manfolk plus kvinner og barn. Så det er 15-20 000 mennesker med fem brød og to fisk. Det er jo ikke det heller, men han gjorde det likevel. Det er veldig bra att vi har en Gud som gjør det som ikke er mulig. Hadde han bare gjort det som var mulig, så kunne vi ha gjort det selv. Men han gjør det som er umulig for oss. Så er det jo så sånn at det er jo fint med servering, vi, vi kan jo like det. Uh, servering får de etter møtet, kirkekaffe eller hva det var for noe. Vi uh, spiste seg gode og mettet i alle fall. Uh, og, men det er jo ikke det det handler om her heller. For det står beskrevet som et tegn. Så det, ja, det er, en, det er noe som skjer, ja, men det peker mot noe annet. Det peker mot et annet budskap, fordi det er et tegn. Og egentlig så forklarer Jesus selv det tegnet i vers 35. Han sier der, «Jeg er livets brød. Den som kommer til meg skal aldri sulte, og den som tror på meg skal aldri noensinne tørste.» For den folkemengden som fick fikk oppleve dette brødundret da, det var det som fulgte etter Jesus. For Jesus hade gått over på en andre siden av Galileasjøen, og da fulgte en hel gjeng etter ham. Han fikk ikke gå i fred, så de fulgte etter ham. Og det er de som fulgte etter Jesus den dagen, som fick oppleve å bli mettet av de brøda og fiskene. Og det är interessant. Den som følger etter Jesus, skal oppleve han som det livets brød, som skal få, få mettet sin åndelige hunger. Og vi igjen så er vi på det sporet som startet med bryllup i Kana, om hvorfor Jesus kom, hvorfor han kom for å møte oss, for å rense oss fra synd og urenhet, for å gi oss vårt åndelig behov, det vi trenger. Eh, en åndelig legedom og åndelig, en åndelig sult som han ønsker å mette. Og jeg synes det er interessant at det er overflod hele veien, det var overflod av vind, det var overflod av brød, tolv kurver til å oversette at alle de her folket hadde spist. Kjempebra. Og, så, og om nåden så står det at det er nåde over nåde. Det er liksom rikelig hele tiden. Og hvem trenger ikke det? Det femte tegnet der i kapitel 6, det skal lese fra vers 16, Vi var vel i Kapitel 6 fra før også. Da kvelden kom, gikk disiplene hans ned til sjøen, gikk ombord i en båt og satte over sjøen mot Kapernaum. Det var allerede mørkt, og Jesus var ikke kommet til dem. Sjøen begynte å gå høyt, fordi det var blåste en kraftig vind, og da de hadde råd omkring 25 eller 30 stadier, så de Jesus komme gående på sjøen og nærme sig båten, og de blir redde. Men han sier till dem, det er jeg, frykt ikke. Da vil de ta han ombord i båten, og straks var båten ved land där de skulle. Jeg går ut for at de her disiplene, de, de var ikke uvant med uvær. Fiskere, de fleste av dem, så de hadde vært borte i uvær fra før. Men så skjer det noe uvanlig her da. For midt i här stormen så kommer Jesus gående på vannet. Eh, og det er jo ikke helt vanlig i hvert fall ikke der jeg kommer fra eh, men jeg har prøvd <laughs> og det funket, funket dårlig og så har en sønn som prøvde sig på Galileasjø nå eh, det funket dårlig der også så det er ikke noe spesielt med vannet der altså eh, men Jesus viser sig som Herre over elementene over naturkreftene for det er ikke mulig å gå på vannet. Altså du, detta er jo neri, altså hvis ikke det is, så er det ikke mulig. For du, detta er jo neri. Og Jesus viser på den måten at han er Herre over elementene, at uh, det han vil, det gjør han, og det har han makt til å gjøre. Uansett uh, om det er storm og uvær, så er han der. Han kommer. Om han så må oppheve naturlovene for å gjøre det. Når det er storm og uvær i våre liv, så er han der. Det er ikke alltid det oppleves sånn. Men han er der. Og han har makt til å gjøre noe med den stormen og det uværet som har rammet oss. Og hva er det som skjer når de inviterer Jesus in i båten? Det er jo litt rart. Plutselig er det vi land, står det. Ikke sant? Så lyslig var de i trygghet. Plyslig var de kommert dit de skulle. For Jesus var invitet in. O som sånn, är sånn duantt. Det här er jo en ondlig nøkkel, en hemlighet. At når vi inviterer Jesus in. Så er vi där vi sska være. Han inviter oss O så er vi vel an in den dagen vi även det landet, som verken har någon stormer eller noåget uvver eller no sykt eller noe plage eller någonting. in till den dagen. Ser du vad det hander om? Det hand de ikke bara om att Jesus så på vanne. Det är et te om nå langt mer. Har bara tog tä i igen. I kapitel 9. 1. Da Jesus gikk videre, fick han øye på en man som hadde vært blind fra fødselen av. Disiplene hans spurte ham, «Rabbi, hvem har syndet, denne mannen eller hans foreldre, siden han ble født blind?» Jesus svarte, «Hverken mannen eller hans foreldre har syndet, men dette skjedde för att Guds gjerning skulle bli åpenbart på ham.» Mens det ennå er dag, må jeg gjøre hans gjerninger som har sendt meg. Natten kommer da ingen kan arbeide. Så lenge jeg er i verden, er jeg verdens lys. Dan da hade sagt dette, spyttet han på jorden og lagde den dei av spytte. Han tog deien og smurte på øynene til den blinde. Han sa til ham, «Gå og vask deg i siloadammen». Siloa betyr «utsendt». Mannen gikk og vasket sig og kom sene tilbake. Da sa naboene og de som tidligere hade sett at han var blind, er ikke dette han som satt og tigget? Noen sa, det er han. Andre sa, han ligner. Han sa selv, det er jeg. Så da burde det være avklart. Derfor sade de til ham, hvordan kan øynene dine bli åpnet? Han svarte, ett menneske som het Jesus lagde en deg og smurte på øynene mine og sa till mig. gå og vask, gå til Siloadammen og vask dig. Så gikk jeg og vasket mig og fikk synne. Da spurte de ham, hvor er han? Han sa, jeg vet ikke. Han som hade fått syne, han ble etter hvert kastet ut av synagogen og litt av hvert. Men här ser vi altså en blind som får syne tilbake. Men så ser vi en del scene i historien, og vi läser også videre, som egentlig er blinde. Fariserne, som da så fysisk, de hadde syn, var likevel blinde. De, de så først og fremst ikke hvor stort det her var for den blinde å få synet tilbake. Det i seg selv er jo et under, og det er jo flott, det er fint, det er bra. Vi gleder oss for alle som opplever sånne ting. Det er fantastisk, og vi har tro på at Gud kan gjøre det men samtidig så var det en åndelig blindhet här i den här historien, og den ender med att de også fornekter Jesus som Guds sønn. Det står i vers 32-34. Helt fra tidenes begynnelse har det vært helt uhørt at noen åpnet øynene til en som var født blind. Derfor var det selvfølgelig feil av Jesus å gjøre det, for det var jo uhørt, det er ingen som gjør sånt. Det er mye rare folk altså. Hvis denne ikke var fra Gud, kunne han ikke gjøre noe slikt. De svarte ham, du er helt og fullt født i synder, og du vill belære oss, og de kastet han ut. Det var en avvisning av hele Jesu verk. I utgangspunktet så var derfor alle blinde i den här historien. Det er utgangspunktet. Blinde og i mørke. Før lyset kom, i alle fall i en skjel. Før lyset kom til denne verden. Og lyset er jo nettopp kommet for å åpne blinde øyne. Lyset kom til denne verden for å gi syn til alle de som er åndelig blinde. Og det er jo ikke så lenge siden jul at vi husker noe Johannes beskrivelse av juleevangeliet. Kapitel 1, hvor det står i vers ja, 9-12. Dette var det sanne lys som er kommet in i verden, og som gir lys til hvert menneske. Han var i verden, verden ble til ved ham, og verden kjente ham ikke. Han kom til sine egne, og hans egne tok ikke imot ham. Men hver den som tok imot ham, dem ga rätt rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn. Hans som hadde fått syne tilbake, han ble altså kastet ut av de åndelige blinde, fordi de ikke fant seg i at han delte det vittnesbyrdet. Og det er som sånn at eh, kristne som er frimodige og forteller om hvem de tror på, eh, kan møte motstand, kan møte forfølgelse. De aller fleste kristne i verden opplever forfølgelse. På Vigeland så er det ganske heldig, for at det er ikke så mye forfølgelse på Vigeland, men det kan være ubehag av og til. Det kan det være. Men det er ingen grunn att vi skulle tiste på Vigeland. For du blir ikke forfullt. Ikke blir du skutt, ikke blir du hengt, ikke blir du fengslet. Så jeg går jeg ut fra da. Men det handler først og fremst ikke om at en blind man får se. Det er så mye mer i den historien. Og det siste og kanske det største tegnet som vi leser om, det finner vi da i näste kapitel. Det kapitel 11 blir det. Da och är Jesus i Betania. Det är ett fint ställe att vara. Ehm det han gör i Betania, det er att han väcker Lazarus upp från de døde. Och så en historia som är spännande. Eh, og det er selvfølgelig fint for Martha og Maria at de får tilbake broren sin at han blir levende igjen det, det synes de sikkert er stas eh, men det er ikke først og fremst det det handler om det handler ikke først og fremst om at de får tilbake en bror, eller at han blir levende igjen det, det, det har jeg faktisk sagt til folk at den dagen jeg dør, så skal jeg ha meg frabett at noen ber meg tilbake igjen hit det, det vil jeg ikke ha noe av for da da ska jag vara där. Inte sant? Så det är ingen optur att komma tillbaka in. Bara så sånn att det är avklart. Så når när du höra om sånt nå så ikke inte be mig tillbaka. Vi vill inte ha några det. Jesus Jesus visar här att han är herre över liv och död. Han är herre över liv och död. Men jeg synes det interessant at Jesus faktisk tillater lidelsen, for det gjør han jo. Lazarus hadde vært syk, og når han endelig kommer seg til Betania, Jesus, for at det ser ikke ut som han har veldig hast, hvis du leser historien i forkant, når han endelig kommer seg til Betania, så har de her søstrene vært i sorg i fire dager, for det var fire dager siden Lazarus var død. Da kommer han, bare som en sånn lite en bisetning der, all, all helbredelse er midlertidig, Lazarus døde jo igjen av et eller annet, om det så bare er hjertesvikt, vi dør av noe, så all helbredelse er midlertidig, men det er fantastisk å oppleve likevel. Men Jesus ville åpenbare Guds herlighet, dere skjønte den? Dere så på meg som et spørsmålstein nå. <laughs> Ta den med hjem og på den i eh, Jesus, han åpenbarte Guds herlighet, og han ville vise hvem han var, at han var den sanne Gud, han som har all makt i himmel og på jord, han som gjør død til liv, han som, som har ø, makt til å gjøre det ingen andre har noen makt eller myndighet til. Og så står det i vers 44. Han som hadde vært død, kom ut med lik svøp rundt hender og føtter. Ansiktet hans var inntullet i en svetteduk. Og Jesus sier til dem, løs ham og la ham gå. Så Jesus frigjør fra, fra synd og fra død, og det som binder oss. så det som holder oss tilbake. I vers 25 og 26. Så står det, «Jesus sa til henne, «Jeg er oppstandelsen og livet. Den som tror på meg skal leve om han dør. Og hver den som lever og tror på meg skal aldrig i evighet dø.» Tror du dette? Ja, Herre, jeg tror. Jesus demonstrerer i Johannes-evangeliet, så ser vi hvordan Jesus gjennom de her syv tegna demonstrerer det liv som vi har i han. Demonstrerer sin tjeneste, hvorfor han kom. At døden har ingen makt over deg og mig. Døden har ingen makt over livets Herre. Han som kom med legedom, han som kom och uh, är alle steder nær. Alle steds nærværende, som vi sa. Han som uh, hjälper den som søker ham. Han som har gitt en kilde av liv i vårt indre. Han som metter vår åndelige längsel og sult. Han som er Herre over elementene. Han som ger blinde syn igjen. Han som selv sto opp fra de døde. Han har all makt i himmel og på jord. Og jeg ser du att de här er tegnet hos Johannes- det har et langt viktigere budskap enn bare at noen fikk vin til et bryllup, at en eller annen ble frisk, at en eller annen fikk hjelp for å få syn igjen. Det har noe langt viktigere budskap til oss. Det viser oss hvem det er vi tror på. Det viser oss hvem Jesus är. og det viser oss vad vi har fått i han. Amen. Är det grunn til takk? Du har en fantastisk frelser og herre.